1: Bajando la inflación en Estados Unidos, ocho en punto. La doctora Dilian Francisca Toro es la presidenta del partido de la U, médica. Estuvo anoche con el presidente Petro, reunión al final de la cual anuncian que hubo acuerdo para salvar la reforma a la salud. Doctora Dilian Francisca, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes.
1: Solo sáqueme de una duda, ¿por qué en las reuniones que ustedes tienen con el presidente hablando de reforma a la salud no ha estado la ministra de Salud?
0: Pues no sé, eso es una invitación que hace el presidente, no no sé por qué, pero lo que sí habló eh, el ministro Prada y, y la y el, el presidente de la Cámara es que habían estado hablando con ella, ella pasó un documento y parece que lo que dijeron allí que el 75% de, de lo que habíamos pasado nosotros estaba de acuerdo y que había algunas diferencias que fue precisamente las que hablamos con el presidente.
1: ¿Y cuál es el 75% de lo que ustedes habían planteado la semana pasada que va a ser incluido en la nueva reforma a la salud, doctora Dilia.
0: Pues eh, nosotros hicimos las modificaciones de acuerdo al, al, al proyecto que presentó el gobierno y, y básicamente las diferencias eran que allí se planteaba un sistema eminentemente público eh, y nosotros eh, planteamos un sistema público y privado, o sea que, que, que se pudiera lograr tener las dos, los dos sistemas eso fue uno de los primeros acuerdos que, que llegamos con el presidente va a haber un sistema público que va a tener centros de atención primaria que son los hospitales nivel 1 también van a haber las redes integradas integrales públicas y privadas donde va a haber libre escogencia y también va a haber un sistema privado en donde los a centros de atención primaria de las EPS o los que hoy se van a llamar se están llamando gestoras de vida y salud porque son distintas y es muy importante aclarar esto, esto. ya las EPS no van a ser iguales las EPS no van a tener recursos, los recursos van a girarse directamente a las clínicas y clínicas y hospitales. Van a van a quitar, va, se le va a quitar a eliminar la integración vertical, que es la de, de que contraten con las mismas clínicas. Claro, va a haber una transición, porque pues hay unas EPS que tienen eh, tienen clínicas y pues no les puede decir de un momento a otro venda las clínicas. Eso ya será una, un, un periodo de transición. Y además había como una posición más o menos, por decir algo, dominante, porque hacían las redes con quien ellos les parecía. Ahora van a hacer las redes en concertación con las secretarías de salud avaladas por el ministerio. Y eso pues, eso les da otra dimensión a las EPS, o lo que vamos a llamar gestoras de salud y vida. Pero van a hacer la articulación entre eh, entre la promoción y la prevención de los centros de atención primaria que van a ser con grupos extramurales que van a llegar a las casas que van a ser una, una salud mucho más cercana en donde se van a dar cuenta no solamente de la salud de la enfermedad sino también de los problemas de que son sociales y que pueden determinar que en, ver, un, momento, pero, en un momento...
1: Pero doctora ¿Perdón? Vivian, de, déjeme preguntarle porque es que además usted tiene la ventaja para estos efectos de que es médica. ¿Cómo? ¿Qué cambia frente a lo que tenemos hoy en la operación? Cuando yo me enfermo, ¿qué debo o qué debería hacer ahora en el nuevo modelo?
0: Es que el nuevo modelo, el nuevo modelo, eh, Néstor, es un modelo más más de prevención, más más de, 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 de poder mantenerme sano. Y ese es el cambio fundamental que se va a hacer. Pero si yo me enfermo, pues por supuesto me van a mandar a una clínica o a un hospital en un, porque se van a crear unas redes que son integradas e integrales donde la idea es que no que haya continuidad en el servicio, que no hayan barreras como las autorizaciones, que son una de las que son las barreras más importantes y la gente pueda tener su su tratamiento. La EPS hace su o las nuevas gestoras harán sus auditorías le pasarán eso a ladres, que va a ser quien va a pagar directamente a los hospitales y clínicas. Pero lo más importante de este sistema, y yo yo quiero que, que más o menos lo entendamos es que va a ser preventivo, que va a ser en no, pero, un territorio... Pero, pero,
1: pero antes de llegar al modelo preventivo, déjenme aclarar esto. Yo hoy en día me enfermo y voy a la clínica, ¿cierto? Sí. Voy al hospital y en el hospital me preguntan, eh, señor Pepito Pérez, ¿usted en qué EPS está afiliado? ¿De acuerdo? Claro. Eso va a seguir sí. operando. Ya no se va a llamar EPS, ya. sino gestoras de vida, de salud y vida. No me van a preguntar en qué EPS está, sino en qué gestor está.
0: Claro, me van a preguntar quién, quién es el, 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 quién me tiene afiliado porque es que, eh, eh, porque es que el, yo hoy estoy afiliada a una EPS. Esa EPS tiene que tener un centro de atención primaria cercano a mi casa. Y, y ahí es que me, me van a atender. Ahora. Como hay, tiene que haber libre elección, también yo puedo de, de, definir que el centro de atención primaria mío sea cerca a mi trabajo y yo lo definiré, pero la EPS tiene que tener ese centro de atención primaria, ese centro de atención primaria va a ver todo el tema de promoción y prevención y de la cercanía a la casa... Y la, y la medicina familiar y comunitaria, pero también va a atender el primer nivel, va a ser resolutivo en el primer nivel. Cuando la persona está enferma y necesita un especialista o tiene una enfermedad crónica y necesita un, un grupo eh, eh, pues interdisciplinario, pues se remite y se lleva a las clínicas o hospitales que están en esa red integrada e integral de servicios, o sea, lo van a atender sin problema, incluso hay una cosa muy importante y hay un, y hay un temor de la gente que tiene enfermedades crónicas, que tiene una insuficiencia renal o que tiene un cáncer, va o sea, a decir, no es que quién sabe ahora para dónde va a ser y no, se les va a continuar en sus mismos, en sus mismas IPS y en donde se les está haciendo el tratamiento, eso también se va a continuar porque si no sería un traumatismo muy grande, además esto no va a ser de un día para otro, Néstor, esto necesita un tiempo tiempo de transición porque es un cambio grande que se va a dar en el sistema y pues por supuesto necesita un tiempo de transición. Sí, doctora Dilian, esos centros de atención primaria que en la reforma que planteó la ministra Carolina Corcho se llamaban CAPS, ¿van a mantenerse y se van a construir en lo que acordaron anoche con el presidente o será ese un trabajo exclusivo de los hospitales de primer nivel que conocemos hoy? Mire, hay muchas EPS que tienen centros de atención primaria. Se va a aprovechar esa infraestructura que tienen las EPS para poder lograr, pues en un, hay, hay que hacer toda una distribución de territorio y eso lo tendrán que hacer las secretarías municipales o distritales o departamentales para que haya ese servicio, por ahora se va a mantener con los centros de atención primaria que tienen las EPS y los hospitales públicos nivel 1 que se van a convertir en centros de atención primaria entonces ahí se va a hacer, pero hay 100 municipios de los cuales no se tiene ni siquiera pues se tiene un centro de salud muy mínimo y lo que se necesita es que se haga ahí se tendrán que construir centros de atención primaria pero más que cualquier cosa y más que la construcción pues es el recurso humano que tiene que estar para poder llegar en esos centros, en esa población dispersa llegar hasta las casas, llegar hasta los ríos llegar hasta donde está la gente porque la gente difícilmente sale de unas poblaciones tan lejanas sale a los centros de salud o los, o, los, o los hospitales entonces ahí es la importancia de eso, que ya va a haber más cercanía van a ir a buscar la gente, van a ver qué problemas tienen de salud y qué problemas también hay alrededor que determinen la enfermedad en un momento determinado, por ejemplo, si no tienen agua, pues van a tener infecciones gastrointestinales o si bueno cualquier cosa que sea del ambiente que les genere enfermedad. Mm.
1: Doctora Dilian Francisca, ¿en qué consiste la libertad de elección de la empresa que presta el servicio de salud a los colombianos?
0: Si yo quiero estar en el sistema público, estoy en el sistema público. Si estoy en el, si quiero estar en el sistema privado, estaré en la en la gestora o en la EPS que yo defina. Pero además, cuando hay un centro de atención primaria, el centro de atención primaria es cercano a mi casa, yo voy a estar adscrita a ese centro de atención primaria. A mí me va a escribir la EPS. Ese es su centro de atención primaria. Pero resulta que la señora trabaja en el norte y el centro de atención primaria en el sur. Entonces la señora dice, no, a mí me conviene más estar en el centro de atención primaria del norte porque yo trabajo allá, tengo más cercanía y tengo más posibilidades. Entonces se, ten, se atenderá en el centro de atención primaria que la señora escoja. Sí.
1: El, ¿El asunto de las gestoras o las CPS es solamente un cambio de nombre o habrá otras modificaciones frente al modelo actual?
0: es que mire, eh, las EPS van a ser distintas porque como le explicaba anteriormente no va a tener plata entonces no van a tener reservas técnicas porque pues no necesitan, pero sí va a tener un patrimonio porque van a tener una gestión de riesgo No purchase necessary. VGW Group, Void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. Compartido con el Estado. Eso es importante. Es, es un aseguramiento compartido con el Estado. Entonces, ahí ellos van a tener que tener un patrimonio. Pero van a hacer una una administración, por decir algo, una gestión del riesgo en salud, que va, se le va a pagar el 5% para que hagan esa gestión del riesgo en salud.
1: Sí. ¿5% de qué?
0: De una per cápita, de un per cápita que va a haber para poder atender
1: los pacientes. O sea, 5% de la vieja UPC.
0: Uh -huh, sí, pero va a ser un per cápita que, o sea, que se va a establecer. La, la
1: UPC es lo que le pagaba el gobierno a la CPS por la señora Dilian Francisca Toro, ¿cierto?
0: Así, ah, claro, y eso por, era lo que le pagaba.
1: Y por cada uno de los colombianos, ¿ahora le va a pagar solamente 5% de eso ah. que pagaba antes? Exacto. Y entonces exacto. de qué de qué van a vivir las las EPS.
0: Ese 5% le sirve para administrar todo el riesgo en salud. Le sirve para hacer todo eso. Ahora lo, las prestaciones que ellos hagan en el centro de atención primaria, pues se les va a pagar, claro, por se, supuesto. Se,
1: se pagan cómo. Se les va a pagar. Con el copago. Pues
0: claro. No, no. Es que el, a ver, cuando yo tengo una unidad per cápita, pues hay una hay unos recursos de esa unidad de esa de ese pago por por persona que yo lo destino para atención primaria. Y eso es lo que el ADRES le va a pagar a ese centro de atención primaria que está administrando esa EPS y que es de la EPS, le va a pagar los servicios que presta a la gente de su territorio, a la gente que está adscrita a su territorio. Sí, doctora Dilian, el copago o la cuota moderadora, ¿cómo cambia? ¿Cómo va a funcionar con este nuevo modelo de salud? ¿Va a subir? ¿Se ¿Va a mantener los valores? Pues mire, la idea, pues, la idea del presidente es que no haya eh, jotas moderados ni copagos. Nosotros creemos que puede haber para ciertas personas que tienen poder adquisitivo. Eso pues lo vamos a discutir en la, en la la ya ya cuando cuando estemos escribiendo y se sienten ya los ponentes a, a trabajar el tema. Pero lo tienen pensado como, doctora Dilian, por estrato, ¿cómo podrían hacer esa diferencia no, en, entre uno y en que tienen Sí, porque los que tienen poder adquisitivo, que son los que pagan eh, pues yo creo que tienen para pagar un copago muy pequeño. Es que eh, muchas veces, eh, no sé si aquí, hay mucha gente que va, se, le prestan el servicio de un infarto, un estén, le hicieron todo el tratamiento y el copago es 50 mil pesos. Pero
1: la idea, o sea, por ejemplo, sería quienes están recibiendo subsidios del Estado, digo porque se me ocurre que es un buen termómetro, eh, quienes reciben subsidio no pagarían copagos en el nuevo modelo no. de salud.
0: No, pero de verdad no pagan no pagan copagos, el, el ya está establecido en la ley desde, desde la 11.22 está establecido claro. que el nivel 1 y 2 no paga y entonces,
1: copago. ¿Y entonces qué cambia?
0: No, que pagarían copagos los que tienen poder adquisitivo. Pero eso es una discusión que tenemos que dar porque, pues, la, el, la reforma del presidente no, 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 no se cobran copagos ni, ni cuotas moderadoras. Sí, y hablando de lo que se va a pagar por los servicios, doctora Dilian, ¿en qué quedaron con el presidente del famoso sistema tarifario? De tener una tabla en la que cobren lo mismo en todas las clínicas y hospitales por el examen, por la cirugía o por una cita médica. ¿Ese sistema tarifario va o no va? No, eso precisamente él, él, él ha cambiado su modo de, de pensar con al respecto de eso, porque un solo model, un solo manual tarifario, lo que hace es desestimular la calidad eh, y, pues, lógicamente ahí no pueden cobrar, no pueden pagarle lo mismo a una clínica que está en la esquina a una a una clínica que tenga todos los avances tecnológicos. Entonces lo que se lo que quedamos es que podría ser un piso tarifario con un techo, es decir, como una variabilidad entre piso y techo para que se estimule, la que haya más avances tecnológicos y mejor calidad en las clínicas y hospitales. Sí, doctora Villan Francisca, sobre esos centros de atención prioritaria, quiero preguntarle, porque dice usted que una persona perfectamente puede inscribirse en uno que le quede cerca a la oficina, pero los hijos, ¿qué? En los que son cerca al colegio, y si eso no se vuelve un galimatías, cada miembro de la familia inscrito en un centro de atención prioritaria distinto. Es que las familias pueden ser, a ver, yo quiero explicar, la familia puede ser, por ejemplo, que yo, yo, mi, mi grupo familiar sea con, con, mi, que, con mi mamá también. Entonces yo puede ser que esté cerca, a lo de mi mamá, digo, yo quiero el centro de atención primaria con mi mamá y ese es mi, y ese es mi, mi con yo, con quien yo quiero tener el, el, el centro de atención primaria. Pero no quiere decir que es que ahora le dio la, la, la posibilidad que a todo el mundo se le den, no. Tiene que tener unas causas y tiene que dar unas razones por las cuales tiene ese centro de atención primaria más diferente al que se le da, al que se le da en la EPS. Entonces, pues eso sí ya es de funcionamiento eh, interno de la, de la gestora y que, y que lo pueda hacer de acuerdo a las necesidades comunitarias o familiares.
1: Tengo preguntas de varios oyentes, doctora Adile Francisca sobre algo que no está explícito, pero yo quisiera saber ustedes si lo hablaron con el presidente Petro, ¿se mantienen los planes complementarios y la medicina prepagada?
0: La medicina prepagada sí, no 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 se, no no cambia, incluso en nuestra propuesta ni siquiera la tocamos porque ya está en otros en otras reformas, entonces no había necesidad de tocarla. La medicina prepagada continúa
1: que esa, esa es una duda importante porque mucha gente pensaba que con la reforma a la salud, la original del gobierno, se iba a afectar la medicina prepagada, ¿verdad?
0: Una cosa que sí, claro, la gente pensaba, pero no, se va se va a mantener. Hay una cosa importante en esto sí. y es que había una preocupación con la burocratización de, de, de eso, con esos fondos, con esa cantidad de gente que estaba en los municipios, en los departamentos, en las regiones. Eh, y eso pues se iba a prestar a muchísimas a muchísimos problemas, eh, y, pues, incluso de, de desvío de recursos en un, pues, en un momento determinado. Eso se, eso se elimina, ¿no? Esa fue una solicitud nuestra y el presidente... ¿Se
1: elimina no, qué?
0: Los fondos que se hacían en las regiones, en los municipios, en los departamentos que se hablaba, en la, se habla en la reforma del gobierno... ¿Los fondos regionales
1: eh, del ladres la, la, ¿La distribución sí, los fondos, de los eh, recursos... Exacto, de la salud de pero, el ADRES, pero el ADRES se va a convertir... No, en...
0: el ADRES sí, el ADRES, se, el ADRES va a fortalecerse para poderse convertir en ese gran pagador, sí. ¿cierto? Pero los fondos que eran del ADRES, que iban a ser unos territoriales, unos mm. municipales, otros departamentales, esos, esos no, okay. ya no, no se Doctora van a
1: Dilian, Una pregunta final, si yo no tengo acceso a tratamientos o a medicamentos o a citas médicas, ¿a quién le pongo la tutela?
0: No, ahora sí tenemos a quién, porque hay una responsabilidad, que son las gestoras, y si es el sector público, pues al, al centro de atención primaria o, o a la Secretaría de Salud en donde esté, donde esté, a, esté el sistema público.
1: Doctora Adilia Francisca, uno de los temas más complicados que hemos tenido en el servicio de la salud, y lo digo por la experiencia de mi familia, ha sido la demora en las citas y la, sobre todo en especialistas, tratamientos que te la dan para dentro de seis meses, que te la dan para dentro de cuatro meses. ¿Cómo se va a solucionar eso en la nueva reforma?
0: lo que pasa es que también tenemos que entender que no hay la cantidad de especialistas que se necesitan y esa es una de las cosas que hay en la reforma de que se van a ampliar, los se tendrían que ampliar los cupos para especialidades en, las, en los hospitales universitarios y en las universidades eso es una necesidad, sobre todo las especialidades que menos tenemos en el país por eso es que a veces se demoran tanto porque no hay la suficiente oferta de especialistas de ciertos especialistas para, para atender toda la, la población. Entonces eso también se va a solucionar, se van a aumentar los cupos para que de esa manera haya más especialistas y va a haber una cosa importante que es que en las regiones apartadas pues se puede atraer, se puedan traer a estudiar gente de allá y, y, y darle pues la, la, la posibilidad de las becas para estudiar y que ellos puedan ir a retribuir esa beca o ese estudio Retribuirlo en su región En esa región apartada Eso también está en la reforma
1: okay. Doctora Dillian, en la reunión de anoche ¿Había alguien echando números? ¿Esta reforma cuánto vale? ¿Es viable financieramente?
0: Por 18 millones de personas, eh, eh, pues lo que tienen escrito allí en el Ministerio de Hacienda, por 18 millones de personas que se haga esa atención primaria son 8 billones. O sea que más o menos puede costar eh, entre 1,5 entre y medio y 2 dos de, de, dos puntos del Producto Interno Bruto, más o menos 15 billones a 20 billones.
1: ¿Eso es eso es toda la reforma tributaria del año pasado?
0: Sí, sí pero es la salud de la gente, Néstor.
1: Sí. Por eso, pero ya tienen el aval financiero del Ministerio de Hacienda?
0: Pues a nosotros nos presentaron la, la pues los, los datos. Yo los pregunté en la, en la en la en la reunión y sí, pues todavía no hemos hablado con el ministro de Hacienda, pero me imagino porque esos son datos del ministerio okay. los que nos pasaron.
1: Okay. Sí. Doctora Dilian, ¿qué va a pasar con el tema de las incapacidades? Toda vez que hoy en día, como está funcionando el sistema, una parte de los días de incapacidad las paga, las EPS y la otra, la empresa. ¿Cómo va a quedar eso?
0: Bueno, ese tema no lo tratamos. Lo que sí hablamos fue, y, y bueno, es, es una pregunta válida y, y tendremos que mirarla en la, en la reforma. Gracias. Eh, pero hay una cosa que sí pusimos y es que las mujeres eh, me, que tienen sus bebés las que no tienen capacidad de pago no tienen licencia de maternidad. O sea, le, pues no, soy pobre, entonces tengo que trabajar al otro día. Eh, eso eh, se puso en la ley, en la reforma, para que se le pague como una renta de medio salario mínimo el tiempo que dure su, su licencia de, de maternidad y se va se va a unir al control prenatal. Es decir, si hace control prenatal, se le paga. Si no, no, porque eso hace que disminuya la mortalidad materna, entonces eso, eso es muy importante también en, en el tema de igualdad.
1: La doctora Dilian Francisca Toro es la presidenta del partido de la U, estuvo anoche logrando este acuerdo para salvar la reforma a la
0: salud.